0: Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Mühen zu rechter, zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht, wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu schanden werde. Er ist Nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Ja, kommt her zu mir? Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdanken? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen. Werden sie fest. Gott, bitte schenk uns offene Ohren und dich Ja, wann waren Sie das letzte Mal auf einer Freizeit, also so einer, zu so der Zeit haben wir gesagt, eine Rüstzeit? Wo man hinfährt und zusammen mit anderen Christen Bibel liest und so. Ich kann mich noch gut an die eigenen Freizeiten, als ich Jugendlicher war, erinnern und weiß, dass manches bis heute nachklingt. Das ist mittlerweile schon lange her. Erstaunlich. So ein bisschen Freizeitgefühl geht es heute in unserem Predigtumschlusschen. Damit Sie besser folgen können, habe ich das natürlich wieder eingeteilt. Sie entdecken hier in dem Abschnitt viermal, ich wollte gerade sagen dreimal, aber das vierte Mal lasse ich mal weg als Zusammenfassung. Also viermal Gott der Herr. Viermal Gott der Herr. Und das sind meine vier Einsätze und die vier Stichworte, äh, drei Stichworte im Hintergrund sind Lernen, Leiden, Lachen. Ja, nur so zur Orientierung für die, die das mögen. Lernen. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Mühen zu rechter Zeit zu reden. Er weckte mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. So steigt hier der Prophet ein, oder der Propheten Jünger, und er erzählt uns sowas wie die Kurzfassung von dem, was für ihn Jünger sein bedeutet. Also in manchen Zeitschriften ist am Ende so eine Kurzzusammenfassung, worum es ging in diesem Artikel, der insgesamt 13 Minuten Lesezeit hat und in einem Satz wird zusammengefasst, worum es geht. So hören wir hier die Zusammenfassung. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er mir das Ohr, dass ich höre, wie ich Jünger höre. Vielleicht erinnert sich die eine oder der andere noch daran, dass wir das ja letztes Jahr auch schon hatten. Und da habe ich so ein bisschen hebräisch Unterricht hier gemacht. Sie erinnern sich vielleicht an das Rätsel, ja, zu wissen, zu zeiten dem Müden ein Wort, ja, das Hirn drehte sich so ein bisschen. Ich möchte Sie heute mitnehmen auf eine Reise. Auf eine Reise, von der ich nicht sicher sagen kann, dass es so gewesen ist, aber, aber doch eine Reise, die vielleicht vorstellbar macht, was hier eigentlich zusammengefasst ist. Eine Reise in eine Zeit, wo wir nicht mal genau wissen, welche Zeit das denn jetzt ist. Sie könnte irgendwo sein, um 550 vor Christus. In einer Welt, in der das Volk Israel kein Land mehr hat. Die bedeutenden Leute sind deportiert worden, weggebracht worden nach Babylon. Alles ist zusammengebrochen, was sie hatten. Vielleicht sind wir in dieser Zeit. Wir wissen auch nicht, ob es vielleicht ein bisschen später war oder vielleicht sogar doch früher. Keiner kann das mit Gewissheit sagen. Wir wissen auch nicht, wo das war. Die Apostelgelehrten sagen, wir sind irgendwo in Babylon, weit weg von der Heimat, weit weg von dem, was die ganze Überlieferung ausmachte, weit weg, was den Glauben verankert hatte, irgendwo dort. Andere sagen, nein, wir sind noch mitten in Jerusalem, mitten in einer dürftigen Gegenwart, krisengeschüttelt, kaputt. Wir wissen es nicht. Aber ich stelle mir vor, dass Sie zu Gast sind. Bei einem, der nicht mal seinen Namen verrät. Sie wollen wissen, wie er heißt, wie, wie ich heiße. Das ist nicht wichtig. Ich bin ein Schüler, ein Schüler des großen Jesaja. Der hat vor über 150 Jahren gelebt. Und Jesaja, der hat damals angefangen, einen Kreis von Schülern zu gründen. Sowas wie eine Propheten-Bibelschule und, und hat es weitergegeben. Und wir haben gelesen und gelernt und gelitten und wir haben es bewahrt, was er uns von Gott erklärt hat. Und ich bin einer von Ihnen. Ihr wollt meinen Namen wissen, braucht ihr nicht. Ich bin einer von Ihnen, einer von diesen Schülern. Und wissen Sie, es fing eigentlich alles an, als ich als Kind in diese Schule kam. Und vielleicht war das Entscheidende, dass wir immer sehr früh aufstanden, als es wirklich noch Morgen war. Ich erinnere mich immer an Sonnenaufgang und wir übten gemeinsam, zu Sonnenaufgang vor dem Frühstück noch zu sitzen und einen Abschnitt zu lesen aus den großen Überlieferungen, aus den Geschichten von unserem Gott. Als die Ansel gerade anfing zu singen, das ist meine frühesten Erinnerungen, als der Tag noch ruhig war und kein Streit und kein Stress, keine Enttäuschung über meine Unfähigkeit und all das noch nicht hineinspielte. Sondern ganz früh am Morgen wurde ich geweckt und wir übten, auf ihn zu hören. Ja, wir übten, auf ihn zu hören. Denn wenn wir lasen einen kurzen Abschnitt, dann war unsere Aufgabe, höre, was er dir sagt. Verstehe, was du liest und höre, was er dir sagt. Ich habe gelernt, dass es so etwas gibt, was die Gelehrten Offenbarung nennen. Dass Gott wirklich redet. Danach aßen wir Frühstück in unserer Schule und da ging es heiß her und ich mochte den Jule da drüben nicht, aber ist egal, wir kappelten uns für einen Fall, prügelten wir uns. Und dann lasen wir wieder zusammen die Bibel. Wir studierten. Wir studierten gemeinsam, studierten und versuchten zu verstehen. Und das war schwere Kost. Wir mussten das alles auswendig lernen und jedes Pünktchen und jede Betonung. Und wir mussten es singen und wir mussten es sprechen. Und ich konnte manches nicht, aber ich lernte es mit der Zeit. Aber wichtig war, dass wir es zusammen taten. Nicht nur jeder allein, sondern zusammen. Denn plötzlich habe ich verstanden, nicht was ich mir einbilde, ist einfach richtig, sondern... Ich kann von dem Wort der anderen mehr lernen, als ich mir selber sagen kann. Und was ich morgens in der Stille höre, wird auf den Prüfstand gestellt. So ging es bei uns zu in unserer Schule. Und dann, dann kam irgendwann die dritte Übung, nachdem ich selbst gehört hatte, mit anderen diskutiert und gelernt hatte. Dann kam die Zeit, dass wir gehen mussten. Gehen und hinausgehen und reden. Das war aufregend. Ich musste Leuten von Gott erzählen. Auch Leuten, die sagten, das ist Kram von gestern. Dein Gott hat versagt. Und mein Lehrer gab mir den Auftrag, weiterzureden. Rede mit ihnen. Such die Leute, die müde geworden sind und rede ihnen ins Gewissen. Rede. Lass sie nicht schlafen, weck sie auf. Die, die keine Hoffnung mehr haben. Die gesagt haben, es ist Quatsch. Es wird nicht besser, es wird alles schlechter. Das sieht man doch. Die, die sagen, es gibt diesen Gott wohl doch nicht. Offenbarung. Gott redet nicht. Alles Nonsens. Geh zu ihnen. Rede ihnen ins Gewissen. Es gibt Gottes Wort. Geh. Und rede mit denen, die kein Boot mehr unter den Füßen haben. Reden. Hören im Einzelnen. Reden und lernen in der Gemeinschaft. Und reden. Nun kommt wieder das zu Zeiten. ja, Lernen, dass alles in eine große Zeit eingebettet ist. Dass dein kleines Leben in eine große Geschichte eingebettet ist. Zur rechten Zeit. Rede darüber, dass auch das Leiden ein Ende haben wird. Rede. Ich habe meinen Schülern das nachher später, als ich selber der Lehrer war und selber Schüler hatte, habe ich ihnen das beigebracht. Mein Freund, der viele, viele, viele hundert Jahre später, Dietrich Bonhoeffer, hat darüber ein Buch geschrieben nachher. Im Grunde über das Gleiche. Heißt ein gemeinsames Leben. Wer das lesen möchte, liest es. es. ist ein bisschen einfacher, weil es ein bisschen länger ausführlicher ist. Aber im Grunde sagt es alles genau das Gleiche, was ich auch hier sage. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben. Das war das Ziel, zu reden, ja, wie sie Jünger haben. Dass ich wisse, mit dem Müden zur rechten Zeit zu reden. Er weckt mich, er weckt mich. Das ist der Kern, der Dreh- und Angelpunkt. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre wie Jünger. Und ich wünsche mir für Sie, hören Sie mit mir. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie extra hergekommen sind. Äh, Herr, lieber Jünger, lernen. Nun können wir sagen, nein, das geht heute nicht. Erstens sind wir keine Propheten und zweitens sind wir auch nicht auf einer Dauerfreizeit, sondern wenn die Kinder morgens aufwachen, dann setze ich mich nicht hin und höre in Ruhe auf das singende Amsel. Dann singt da was ganz anderes. Mancher sagt auch, ja, 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 das mag ja alles sein, aber ich bin morgens ein Muffel, das geht nicht. Wenn ich morgens aufwache, dann ist ein Nebel und keine Offenbarung. So funktioniert das nicht. Zwei Einwände dagegen, das eine ist bloß eine Versicherung. Stimmt das wirklich? Stellen Sie doch mal den Wecker 20 Minuten früher. Stimmt es wirklich, dass Sie nicht hören können und keine Zeit haben? Zweiter Einwand, ich glaube Ihnen das. Wenn Sie es denn geprüft haben, dann glaube ich Ihnen das. Und das muss auch nicht so sein. Trotzdem ist das eine, eine Art und Weise, die sich über die Jahrhunderte immer wieder bewährt hat. Und es ist so, dass auch in unserem Leben es Phasen gibt. Und es gibt Phasen, wo es so ist. Und wer noch gerade 15 ist oder 16, 17, 18, ihr habt nie wieder so viel Zeit. Nutzt die Zeit und lernt. Steht früher auf, lest doch einen Abschnitt. Und lernt, dass die Bibel nicht einfach ein Roman ist, den man sich reinzieht, sondern dass man das kauen muss mit anderen diskutieren. Und hört doch auf die Bibel, übt euch doch mal rein. Und wer Student ist, der übe sich darin ein, zu lernen, dass wir in Zeiten eingebunden sind. Und der übe sich darin einmal rauszugehen und es zu wagen, mal anderen zu wagen, davon zu erzählen. Sich dem auszusetzen, dass andere sagen, glaube ich dir nicht. So ein Quatsch. Und redet weiter. Und wer zu den Eltern gehört, dasselbe. Gebt nicht auf. Werdet nicht müde, darüber zu reden. Manchmal lese ich morgens die Losung. Und denke, es hört mir doch keine Zunge. Lass es bleiben. Also, Entschuldigung, ich höre mir manchmal selber nicht zu. Ne? Das ist kein Vorwurf an die Kinder. Sonst, manchmal ist das so im Trubel. Werdet nicht müde. Lasst euch selber wecken. Immer wieder. Gewöhnt es euch an, in den Gottesdienst zu gehen. Also, lernen. Lasst uns weiter Lernende sein. Übrigens, als Jesus den Missionsbefehl gibt, geht hinaus, macht zu Jüngern. In der neuen Mutterübersetzung heißt es, ähm, Entschuldigung, jetzt ist mir das gerade weggerutscht, der andere ist so tief drin, ne? müssen wir gleich nochmal nachgucken. Ähm, Matthäus 28, ich habe mich erst darüber geärgert, dass die Übersetzung geändert wird, aber es hat auch was. Mir ist gegeben alle Gewalt, darum geht hin und lehrt alle Völker und hauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt alle Völker. Macht sie zu Jüngern, wird hier zu lehrt. Also da steckt das dahinter, das macht sie zu Schülern. Lehrt, lernt. Das Gleiche. Ich glaube übrigens, dass es eine direkte Linie gibt, für die, die ein bisschen Lust an solchen Gedanken haben, eine direkte Linie gibt von Jesaja und seinem Schülerkreis über die frühen Fronten, aus denen die Pharisäer entstanden sind, hin zum Jesus-Jüngerkreis. Eine direkte Linie, die beginnt hier. Oder? Die Zweitens, Leiden. Ich wollte es eigentlich Bekennen nennen. Denn die zwei Verse, die jetzt kommen, Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Diese beiden Verse sind weder so durchkomponiert und so eine Essenz einer Erkenntnis, wie sie eine Erzählung sind von dem, was er erlebt hat, sondern es ist mehr sowas wie ein Bekenntnis. Da steht einer und sagt, das habe ich so erlebt. Und ich sage euch das. Ich habe gehört auf Gott. Und was rauskam, ist nicht, dass sich die Menschen verändert haben und die Landschaft wieder blühte, sondern sie haben mich geschlagen. Haben Sie Fragen, hallo? Da tut einer Gutes, da weckt einer Müde auf, da, da bringt einer gute Botschaft und der wird geschlagen. Wo gibt's es sowas? Irgendwas ist da faul. Ich habe zu Weihnachten ein Buch von Selma Lagerlöf geschenkt bekommen in Jerusalem. Kann ich natürlich empfehlen hier. Sie beschreibt da drin so die ersten christlichen Zionisten, Schweden und Amerikaner zusammen ziehen nach Jerusalem und bauen dort die amerikanische Kolonie auf und die sind von einer frommen Vision getragen Jesus hat uns ihr Herr gefordert. und sie kommen dahin und machen ganz viel Armenhilfe und leben extrem fromm für, für unsere Ohren beeindruckend aber in Jerusalem gehen sie nur Ablehnung entgegen das kann gar nicht sein was da hinter den Mauern passiert, ist bestimmt schlimm. Unglaubliche Dinge passieren da. Wir müssen sie fertig machen. Wir müssen sie hier vertreiben. Ähnliche Reaktion. Wo Leute daran festhalten, dass es Offenbarung gibt. Also dass Gott direkt durch sein Wort, durch andere mit uns redet. Da wird es Widerstand geben. Wenn wir bloß von Gott als Prinzip reden, kommen wir da raus aus dem Schneider. Also Gott als das Prinzip unseres Handels, als das Denk, der Denkanker für alles, was wir tun, dann sind wir fein raus. Aber wenn wir dabei sind, du kannst Gott heute erleben, dann wird es jemanden geben, der sagt, ich habe es probiert, aber es stimmt nicht. Du lügst. Dann wird es jemanden geben, der uns ins Gesicht schlägt oder schlagen möchte, weil er sagt, Du bildest dir ein, etwas Besseres zu sein, du lügst. Guck doch, wie du dich benimmst. Dann wird es Leute geben, die genau gucken, was ich tue, und was sie tun, und werden feststellen, siehst Aber wir kommen nicht ohne den aus. Denn Jesus war derjenige, der ganz und gar davon geprägt und gelebt hat. Ich tue, was ich den Vater tun sehe. Gott ist. In dieser Welt. Und wer an Jesus glaubt, glaubt an diesen Gott, der uns in den Jesus entgegenkommt. Den wir nicht sofort verstehen, aber der eben eingreift mitten in unser kleines Leben hinein. Das können wir verschweigen, aber dann verschweigen wir Jesus. Und Jesus selbst hat das gesagt und hat gesagt: Ich mache das, ich lebe so und ich tue das, was der Vater sagt. Und was ist ihm entgegengeschlagen? Die Leute haben gesagt: Du. Bildest du dir wohl ein, was Besseres zu sein? Du lässt das Gott. Du bist nicht mehr. Du bist nur ein Mensch und tust so, als wenn du Gott in der Hand hättest, als wenn du selbst Gott wirst. Und während er noch Sonntag siegreich einzog, siegreich auf einem Esel, da wurde er schon später, wenig später verraten und ausgeliefert. Das ist hier vorgezeichnet. Menschen, die festhalten, dass Gott Redet in unserer Geschichte. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken da, denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmar und Speichel. Wenn wir es wagen, als Jünger zu leben, wenn wir es wagen, zu sagen, okay, Gott, ich glaube, du möchtest, dass ich rede, dann werden wir nicht einfach Erfolg haben, sondern wir werden Gegenwind bekommen. Und es kann sein, dass es unser ganzes Leben Gegenwind gibt. Und es kann sein, dass der eigene, selbstverschuldete Anteil daran nicht unbeachtlich ist. Jesaja nimmt uns mit und sagt, leidet mit. So wie ich gelitten habe und wir wissen, so wie Jesus gelitten hat. Und das dritte ist Lachen. Aber ich bin mir unsicher, ob das so richtig stimmt. Lachen aber passt und hat auch ein L vorne. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu schaffen. Plötzlich wird Jesaja, jetzt nenne ich ihn Jesaja, weil er hier steht. Ne? Also Jesaja wird jetzt plötzlich aktiv und sagt so, nun kommt, kommt, geht mit mir vor Gericht. Wer will denn mir widersprechen? Woher weißt du, dass es nicht stimmt, dass Gott, der Herr, bis heute redet? Und ich halte daran fest, dass er unsere Hoffnung ist. Und am Ende, am Ende wird er mir Recht geben. Nicht ich drücke mein Recht durch, er wird mir Recht geben. Das ist die große Hoffnung. Festzuhalten. Festzuhalten und sich zu freuen an der Hoffnung, die er uns geben wird. So wie Jesus festgehalten hat, und Jesus musste bis zum Tod festhalten, wo alle meinten, jetzt ist es endgültig widerlegt, dass er Recht hatte. Da war das Grab leer. Da erschien er, als der Auferstandene. Und das Lachen war auf seiner Seite. Jesaja hat, hat eins, wie er dem begegnet: den Ablehnung, dem Zweifel, den Kritiken. Er sagt: Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht, hart gemacht wie einen Kieselstein denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Also Hardware in Kieselstein, das klingt zunächst nicht gut, aber das ist ein Weg, mit Anfeindungen umzugehen. Wenn man sich vorstellt, dass unser Gesicht reagiert auf andere Gesichter, also, man gibt ja zum Beispiel Tipps, die Psychologen sagen, wenn die Augen und ein paar Augen hochzieht, das ist entwaffnend. Ja? Keiner traut ihnen mehr was Bödes zu, wenn sie so äh, gucken. <lacht> <lacht> ja? Man sagt auch, wenn sie sich vor den Spiegel stellen und anlachen, dass das die eigene Stimmung anhebt. Komischerweise soll das so sein. Ja? Also, wir können das immer ja ausprobieren in Streitgesprächen. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, Jesaja weiß davon, dass es Grenzen gibt. Wenn Leute eine gewisse Konfliktstufe überschritten haben, dann werden sie dadurch nicht sich entwaffnen lassen. Das ist auch Jesus nicht gelungen. Aber umgedreht ist das natürlich auch so. Wenn Ihnen einer entgegenkommt mit hasserfülltem Gesicht, stehen Sie in der Gefahr, angstvoll oder auch hasserfüllt zu werden. Wenn ich zu viel Hass in meinem Leben erlebe dann kann es sein, dass es auf mich abfärbt. Also das geht ja leider in beide Richtungen. Nicht nur ich bin der Stark. Und darum steht hier, ich habe mein Gesicht hart gemacht. Ich lasse mich nicht von euch berichtern. Ich werde am Ende gerecht gesprochen. Ich lasse mir keine Angst machen. Ich, ich mache nicht mit im Hass. Wenn ihr schlecht über mich redet, ich mache da nicht mit. Ich gehe nicht retour und rede schlecht über euch. Finde ich wunderschön. Ich finde sehr schön. Übrigens kommt dieses Wort Kieselstein in der Bibel ja noch ähm, zweimal, glaube ich, vor: einmal bei Hiob und einmal im Psalm. Und da ist das das Wort für den Felsen, an dem Mose schlägt und dann kommt Wasser raus. Aber äh, erst als Mose schlägt. Ich fand das irgendwie das ist vielleicht ein bisschen abgefahren, Entschuldigung, aber ich habe gedacht: Ja, wenn Gott dann an mein Kieselsteingesicht anschlägt, dann kann ich auch heulen wie ein Schlosshund. Aber nicht, wenn andere mich dazu bringen wollen. Dann kann ich den Bestand haben und mich nicht mitreißen lassen. In Hass und Enttäuschung. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechnen? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht aufrechnen? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft. Wer will mich verdanken? Siehe, sie werden alle in Kleid zerfallen. Morten werden sie, fressen das also, wann waren Sie das letzte Mal auf einer Freizeit? Vielleicht im Sommer wieder. Ja, melden Sie sich an zu irgendeiner Freizeit, wo Bibel gelesen wird, Jugendfreizeit, Gemeindefreizeit. Es gibt viele Freizeiten, Akademiker, SMD. Es gibt gute Sachen. Ja, machen Sie es doch einfach. Und vielleicht wagen Sie es ja, vielleicht den Wecker um 20 Minuten früher zu stellen. Und der Friede Gottes der Höher ist all unsere Vernunft, der Bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unser Herr. Amen.